We gaan verder met de lezing uit het Bijbelboek Hebreeën en we zijn gebleven bij hoofdstuk 4. Vorige week met de beleidenisdienst lazen we hoofdstuk 3. Ging het over volhouden, over beleiden, betwijfelen, vermanen en volhouden. En nu gaat de schrijver verder. Hij is nog steeds aan het uitleggen waarom je aan Jezus vast moet houden. Dat is eigenlijk de hoofdboodschap van het Bijbelboek. Hou aan Jezus vast, want in hem heb je alles. En hij gaat dat vanmorgen toepassen op rust. Vorige week deed hij dat met Psalm 95, dat doet hij nu opnieuw. Maar hij zet er ook nog een gedeelte naast, Genesis 2. Dat gaan we zo ook lezen. We lezen vanmorgen vers 1 tot 13, volgende week morgens 14 tot 16 en dan volgende week avonds hoofdstuk 5. We beginnen nu met hoofdstuk 4 vers 1. Laten we er dan, dan, daarom betekent dat, omdat Israël vaak losliet, dat is wat hij hiervoor heeft geschreven. Laten we er dus beducht voor zijn dat niemand van u ooit schijnt achter te blijven. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals toen aan Israël. Maar het gepreekte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij heeft gezegd. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, ze zullen mijn rust niet binnengaan. Dat is Psalm 95. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Hou die zin even in je achterhoofd. Want hij heeft ergens over de zevende dag zo gesproken en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En iets verderop opnieuw, ze zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet zijn binnengegaan vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag en dat is vandaag, heden, wanneer hij na zo lang... Door David zegt, zoals hij ook al eerder zei, heden, als je zijn stem hoort, verhard dan je hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet nog een keer gesproken hebben over een andere dag. Met andere woorden, en dit is een beetje zijn hoofdpunt, er is nog steeds een Sabbatsrust voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten we ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg en het oordeel, de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem. Aan wie we rekenschap hebben af te leggen. Eigenlijk zegt hij, je kunt wel doen alsof je die rust hebt, maar God kijkt dwars door je heen. We lezen nu ook nog even dat stukje wat hij aangehaald heeft. Genesis 2, maar een paar versen. Het gaat daar over de rust van de zevende dag. Dat is waar dit hoofdstuk over gaat. Dat is ook wat wij nodig hebben vandaag. Genesis 2, de eerste drie versen. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun lege macht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij had gemaakt. En God zegende de zevende dag, heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep 
door het te maken. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, vorige week ben ik drie dagen in Londen geweest. Nou, dat is een stad ergens aan de overkant van het water. Dus daar kan je niet even op de fiets heen. Wij gingen met de trein. Vier uur in de trein en dan ben je aan de overkant van het water. En Londen ligt vlak bij de kust, dus daar ben je dan zo. Nou was die reis voor mij helemaal geregeld. Dat heeft zo zijn voordelen, zal ik maar zeggen. Want als ik een reis regel, dan is maar de vraag of je er komt. Maar die reis was geregeld. Het enige wat ik kreeg was dit. Dit was mijn ticket. Mijn ticket voor de trein. Maandag ging ik namelijk met de groep mee, dus dan kon ik gewoon aansluiten en een beetje volgen. Maar woensdag ging ik alleen terug. Ik moest iets eerder naar huis, dus ik ging alleen terug. En dit ticket was geregeld. Hier staat op dat ik vorige week woensdag om vier over zes zou vertrekken. Zou ik om half elf aankomen. En ik moest tenminste negentig minuten voor vertrek er zijn. Dan moet je door zo'n poortje heen en dan wordt je tas gecontroleerd enzovoort. Maar ik moest dat in mijn eentje doen. Nou, dat is best een klus voor mensen zoals ik. Dat je in je eentje ergens in zo'n stad het station moet vinden. Dan moet je ook nog op tijd zijn. En dan moet je er ook nog voor zorgen dat je in de goede trein stapt. Het goede stuk met de goede stoel. Dus ik had dit toegestuurd gekregen. En natuurlijk stonden ze erbij. Nou, zorg dan dat je op tijd bent waar je moet zijn. Nou, zie ik jullie allemaal denken, is vast misgegaan. Nee, dat ging niet mis. Nee, nee hij had zich goed voorbereid. Ging gewoon goed. Was, ik zie het wel, wedden, wedden. Nee, dat was niet zo. Het ging allemaal prima, ik was keurig op tijd. Ik heb gewoon lekker meegereden. Het punt was, ik moest me dus goed voorbereiden. En ik moest natuurlijk wel een beetje haast maken. We hadden nog die middag hadden we nog een lezing en een gesprek. Dus ik zat op mijn klok te kijken en ik moest lopen door de stad. Een half uurtje lopen, op tijd bij het station, op tijd bij de beveiliging. Als ik dat niet zou doen, dan was dit wel geregeld... Maar was ik niet thuisgekomen. Dus dat ticket lag er. Het was allemaal geregeld. Ik hoefde niks te betalen. Ik hoefde niks te doen. Dat was allemaal gedaan. Ik moest wel op tijd bij de pron zijn. En op tijd bij de beveiliging. Ik kon dus niet zeggen, nou weet je wat, dat ticket is geregeld. Ik kom wel thuis. En dan wachten tot die trein vertrekt en denken, hé, hey, die trein vertrekt en ik zit er niet in. Nee, ik moest op tijd zijn. Ik moest op de goede plek zijn. En ik moest zorgen dat ik binnen zat. En toen kon ik rusten, want toen zat ik in die trein, op de goede stoel. Het enige wat ik hoefde te doen was een van de boeken lezen die ik gekocht had. Dus die kan ik nu voor de helft lezen, als je er vorige week was. Dat was het enige wat ik hoefde te doen. Zitten, vier uur lang, en een boek lezen. Muziekje luisteren, wat eten. En toen was het geregeld. Want een trein gaat maar één kant op, rechtdoor. En ik dacht, dit komt wel thuis. Dus die rust was er pas toen ik zat. Het was er allemaal... Maar ik moest wel zorgen dat ik was waar ik moest zijn. Eigenlijk is dat precies wat er in Hebreeën 4 staat. Het is allemaal geregeld. Je komt veilig thuis. De Heere God geeft je rust. Maar je moet wel zorgen dat je op de goede plek bent. En dat je daar op tijd bent. Hij schreef, beijver je om de rust binnen te gaan. Met andere woorden, zorg dat jij doet wat je moet doen om om de rust van God te vinden. Het is heel spannend, hè? want rust is dus iets wat God geeft. En het is iets van waar je je op moet voorbereiden. Daar gaan we over nadenken, maar dit kun je vast onthouden. De rust van God is dat je 
niet stopt met wat je doet, maar dat je weet, ik kom thuis. God brengt mij thuis. Het is goed, wat er ook gebeurt. En ik denk dat we dat in onze tijd heel hard nodig hebben. Gemeente van de Heer Jezus Christus, misschien heb je het ook gemerkt, er is weer een golf begonnen. En dan bedoel ik een grijze golf. Caravans en campers onderweg. Zestigers, zeventigers, zonder kinderen op school. Die hebben het veel makkelijker dan wij, want die kunnen goedkoper op vakantie. Profiteren van het voorseizoen. Misschien luister je nu wel vanaf je vakantieadres. Stiekem zijn wij natuurlijk een beetje jaloers. Even niks. Je hoofd leeg. En je grootste dilemma is, wat zullen we vandaag gaan doen? Vakantie, rust. En toch... Vakantie is fijn, maar het is het toch ook niet helemaal. Misschien herken je dat. Je denkt vaak, als het maar vakantie is, dan kom ik tot rust. Maar is dat echt zo? Voelt je vakantie altijd zoals je van tevoren had bedacht? En moet je dat eigenlijk wel willen, dat twee of drie weken in de zomer de rust moet zijn voor de rest van het jaar... Of verlangt je hart naar meer. Daar gaat Hebreeën 4 over. Naar het meer waar ons hart naar verlangt. Rust. En ik denk dat dat woorden zijn waar heel veel mensen in onze tijd ontzettend veel aan zouden hebben. Ook buiten de kerk. Want de tijd is onrustig. Er schuift veel, er is veel onzeker. We hebben aan de ene kant meer dan ooit. En we blijven tegelijkertijd ook maar zoeken. Ik geloof oprecht. Hebreeën 4 kan ons zo tot zegen zijn vandaag. Ik hoop dat je dat vanmorgen proeft. Kijk alleen al hoe vers 1 begint. Met Gods belofte van rust. En dan staat er zijn rust. De schrijver is aan het vertellen over Israël. Met Psalm 95. De voorouders van de mensen aan wie hij schrijft. En was een nieuwe toekomst beloofd. Israël, voordat ze het beloofde land binnengingen. Komt een nieuw land, een nieuw leven. Jullie zullen ingaan in Gods rust. Lees je bijvoorbeeld in Deuteronomium 12. De Heere God zal je vijanden wegdoen. Jullie zullen rust hebben in het land dat God je geeft. Uit Egypte op weg naar het beloofde land. Maar ze staan voor het beloofde land. De omstandigheden zijn ingewikkeld. En gaandeweg kunnen ze het niet meer geloven. Die belofte leek niet uit te komen. En ze zeiden zelfs, we moeten terug naar Egypte. Daar waren we veilig, hier niet. Ze willen terug naar het slavenleven waar God hen uit heeft bevrijd. Dat is toch bizar? Of, of ook wel heel herkenbaar. Dat je je rust zoekt in dingen waar je net van bent losgekomen. Is dat niet het hart van verslaving? Je doet iets en je denkt, hier hier wil ik vanaf, ik doe dit nooit meer. En even later grijp je er gewoon weer op terug. Je weet dat je daar niet gaat vinden wat je diep van binnen zoekt en toch ga je weer die kant op. En hoe onrustiger het is om je heen, hoe gevoeliger je bent, hoe makkelijker je teruggrijpt. Is dat niet het verhaal van deze wereld? God die ons uit Egypte bevrijdt, 
En wij die daar voortdurend weer naar terug willen. Omdat het leven met God niet is wat we er van tevoren van hadden gedacht. God beloofde rust. Maar Israël zag het gewoon niet gebeuren. Het gaat gewoon niet door. En dus is het ook niet gebeurd. De generatie die had gehoord, God gaat jullie een nieuw land geven. Die zal er niet binnen gaan. Hun kinderen zullen gaan, hun kleinkinderen. Die krijgen wat God had beloofd. Maar ook die generatie heeft het dan vervolgens lastig. Het lukt hen niet om volledig toegewijd aan God te leven. Ze blijven de invloeden van buitenaf ruimte geven. Afgoden komen op, vijanden nemen toe. Dat veilige wonen dat God had beloofd, het, het, het komt er niet. Het lukt niet. De onrust blijft. En is dat ook niet ons heel dichtbij? Die blijvende onrust in je bestaan. Wij blijven maar zoeken naar ideale levensomstandigheden. Werk, familie, hobby's, geloof, betekenis. Hoe stellen we al die knoppen zo af dat alles klopt? Telkens denken we, nou als ik nou daar ben, als ik dat heb, nieuwe baan, nieuwe fase, of juist eindelijk pensioen dan, en je bent er en je ziet de rust zo voor je uitschuiven. We zoeken, we combineren, we draaien, we proberen en we bereiken van alles, maar we komen niet waar we willen zijn. Er blijven ambities onvervuld. Je knaagt schuldgevoel omdat je ziet dat jouw ambities slecht zijn voor mensen dichtbij je. Er woelt onrust omdat het misschien toch net iets beter kan. Blijvende onrust. Niet voor niks wordt bij Israël die belofte herhaald ook na de inname van het beloofde land. Schrijver noemt opnieuw Psalm 95... Dat lied zingt over de rust van God, die je kunt binnengaan of mislopen. En dan onderstreept Hebreeën één zin uit dat lied, wat hij een paar keer herhaalt. Heden, als je zijn stem hoort. De schrijver zegt dus eigenlijk, Gods volk wordt rust beloofd in een lied na de inname van Canaan dan moet Gods rust meer zijn dan het beloofde land. Anders zou hij het niet herhalen als dat land er al kwam. Dat beloofde land had een stukje rust gegeven, maar het was niet de volledige rust die God te geven heeft. Wat is het dan wel? Waar vinden mensen rust? Verderop zullen we lezen, ergens na de zomer, in het bekende hoofdstuk 11 van Hebreeën. Mensen die wisten, onze rust ligt uiteindelijk elders. Een hemelsvaderland, daar reizen we naartoe en alles tot aan die tijd zal ook onrustig blijven. Onze ziel komt tot rust bij God. En dat is ook zo, dat geloven wij, dat wij ten diepste volledig tot rust komen in Gods nieuwe toekomst. En toch is dat niet alles... Wij kunnen in de kerk meer zeggen dan nou stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Want hier in ons gedeelte klinkt iets anders. Vers 9. 
Er blijft dus een Sabbatsrust over voor het volk van God. Dat is een belangrijk woordje. De rust van God is Sabbatsrust. Wat betekent dat nou weer? Nou, dat gaat hij uitleggen met Genesis 2. We hebben dat gelezen. Dat gaat over Gods rust. En dan bedoelt hij, even goed opletten, de rust van God zelf. Hij heeft het niet alleen maar over de rust die God geeft. Hij heeft het over de rust die God heeft. Dit is Gods eigen rust. De rust van God. En die rust is er al vanaf de schepping. God heeft deze wereld in zes dagen geschapen, schrijft hij. En zijn werk was daarmee af. Hij had gezegd, en zie, het is goed. En dus bleef er maar één ding over, rust. Rust omdat het werk goed is. Het is goed zo. Dat betekent trouwens niet, niks doen. Hebreeën 4 zegt, God heeft van zijn werken gerust. Alles was af. Vers 3. Maar Jezus zelf zegt, bijvoorbeeld in Johannes 5. Mijn vader werkt tot op vandaag en ik ook. Dus God heeft voor eeuwig rust. En tegelijkertijd is hij nog aan het werk. Dat is maar goed ook trouwens. Want als God zou stoppen met werken, hadden wij allemaal een enorm probleem. Gods rust betekent niet niks doen. Gods rust betekent het is af. Het is goed. En nu mag het geleefd worden. Tim Keller gaf in een preek over dit gedeelte het voorbeeld. Stel nou dat je een boot maakt. Je bent er maanden aan bezig. Eindelijk is hij af. Je werk is klaar. Dan zeg je niet, nou nu gaan we niks doen. Nee, dan ga je varen. Zo is Gods rust. Hij schiep deze wereld. En nu vaart hij. Hij regeert deze wereld. En juist dat is wat vrede geeft. God maakt ruimte voor het goede leven. Rust is ruimte voor vrede. Ruimte voor het goede leven. Omdat God doet wat hij doet. Rust is dat je leeft uit het genoeg van God. De rust waar het in de kerk over gaat is dus niet hetzelfde als vakantie. Dat je even stopt met alles wat je doet en dan laat je de accu weer op en dan ga je weer door. Stiekem met best een beetje druk op de ketel. Want je ziet op tegen wat je na de vakantie wacht. Heb je voor je uitgeschoven, je denkt nou eerst maar op vakantie. Maar heel de vakantie denk je ergens ook, ja als ik terugkom. Nee, deze rust is weten, het is goed. Het is goed. En dan mag je mee aan de gang. Leven vanuit, het is goed. En dat is niet alleen maar iets dat ons wacht in de hemel. Die rust is er niet alleen voor God. Die rust is er ook voor Gods volk vandaag. Hebreeën 4 nodigt ons uit om in die rust te delen. De rust die God zelf al heeft. Moet je even op je in laten werken. Dat wij delen in de rust die God zelf nu heeft. Wij onrustige mensen delen in de eeuwige rust 
van God. Dat je geniet waar God nu ook al van geniet. Dat is het doel. Ja, maar... Wacht eventjes. Wij delen in de rust die God heeft. Wij zijn toch God niet? Ons werk is helemaal niet af. Laat staan dat het goed is. Kijk, God kan misschien zeggen... Nou, al mijn werk is af en alles is goed. Maar wij toch niet? Dat is juist de hele ellende. Ons werk komt maar niet af. En het wordt maar niet wat ik had gehoopt dat het zou zijn. Klopt. Daarom moet je nog één stap zetten. Je moet ons stukje lezen in het geheel. En dat blokje begint bij hoofdstuk 3 vers 1. En eindigt tot en met 4 vers 13, 14. Als je Bijbel bij je hebt en je hebt hem open. Blader dan eens naar hoofdstuk 3 vers 1. We hebben dat vorige week gelezen. Dat begon zo. Let op de apostel en hoge priester van onze beleidenis, Jezus Christus. En hoe gaat het in hoofdstuk 4 vers 14 verder? Nu we een grote hoge priester hebben, Jezus Gods Zoon, hou aan die beleidenis vast. Dus, het stuk over de rust van God begint en eindigt met de beleidenis van Jezus als de Zoon van God. Hoge priester, leider, rechter en redder. Hebreeën vraagt je voor echte rust. Kun je dan zonder Jezus? Want na de schepping in Genesis 2 was Genesis 3 gekomen. Gods werk was af. Maar ons werk had zoveel kapot gemaakt. God zei, zo is het goed... Wij zeiden, nou, nou, kan misschien ook nog wel beter. En daar gingen we. Eigenwijs op onze weg door deze wereld. Wij dachten de wereld zelf te regeren. En je kijkt vandaag maar om je heen waar het toe leidt. Wij kunnen toch niet meer naar onze wereld kijken en zeggen, oh, het is goed. Hebben we misschien wel een tijd gedacht, ook in onze cultuur. Geef ons nog even de tijd en we knappen de wereld op. Maar je merkt het, hè, dat in onze tijd dat positieve plaats maakt voor realisme. En soms zelfs moedeloosheid. Wat, wat moet het worden? De oorlog in Europa, de zorg om de natuur, het wantrouwen in de overheid, toenemende ongelijkheid. Armen die steeds armer blijven worden. En wij, rijken, want dat zijn wij, worden steeds rijker. We krijgen het maar niet verholpen. We helpen de wereld niet vooruit. We helpen de wereld in de problemen. Hoe kunnen wij ooit naar deze wereld kijken en zeggen, tjoh, wat is het goed hè? Dan ben je toch ook wel stik naïef. Nou, of gelovig. Dat is wat God zelf zei. Eeuwen na Genesis 2. Toen was er nog zo'n moment. Dat het werk was gedaan. En dat God zei, het is goed. Het is het moment waarop Jezus leeft. God komt van de hemel naar deze aarde. Hij leeft een goed leven. Vol met rust. Hij brengt dat goede leven aan een kruis. En wat zegt hij net voordat hij sterft? Het is volbracht. Het werk is gedaan. In Jezus zegt God, het is goed zo. 
En ineens komt er weer ruimte voor rust. Wordt genade verkondigd. Mogen mensen rusten van hun werken, omdat God al het werk heeft gedaan. Dat gemeente is de rust waar jij en ik diep van binnen voortdurend naar verlangen. Niks anders. Druk en onrustig zoeken wij naar het moment waarop we kunnen zeggen, het is goed. Maar dat is zo weer barstig. Want wanneer doe je het nou goed met alles wat je hebt en kunt? En hoe hou je dat dan vast? Het ligt ver van je af en als je het hebt is het vluchtig, zo weer voorbij. Telkens merk je toch hetzelfde als ik. Er, rust vind ik niet in wat ik doe en kan. Ik, ik, ik vind rust in loslaten. Maar als ik loslaat, wie houdt het dan vast? Er moet toch iemand zijn die tegen me zegt, het komt goed met jou, met deze wereld. Er moet toch vastigheid zijn, los van wie ik ben. Er moet toch iemand zijn die tegen me zegt, jij komt thuis, vertrouw me maar. Dat is de stem van God die je in Jezus naam mag horen vanmorgen. In hem, zegt God, het is goed. En iedereen die in Jezus dat verstaat, deelt daarin. Als je gelooft in wat Jezus deed, mag je het horen dat God zegt over jou, tegen jou, het is goed. Los van wie jij bent, wat jij deed. Het is goed. Rust maar van je werk. Omdat Jezus het werk heeft volbracht. Bereik het niet met wat jij doet. Ontvang het met wat Hij doet. Dat is Sabbatsrust. Het is goed, want het werk is gedaan. Gemeente, volgende week vieren wij Heiligavondmaal. En dat is wat we vieren. Dit is het hart. Ik klinkt niet voor niks elke keer onderaan de kansel als we avondmaal vieren. Kom dan, want alle dingen zijn gereed of alle dingen zijn gedaan. Dat betekent niet alleen, nou, we hebben het brood en de wijn weer klaarstaan. Dat betekent veel meer. Dat betekent, hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het leven uitgedeeld. Kom, geloof, ontvang. Want wij vieren Gods genade. Aan het avondmaal kom je tot rust. Mag je vieren wat je in de rest van je leven voortdurend wordt aangevochten. Het is goed. Het werk is af. Ik hoef het niet meer te verdienen. Ik krijg het uitgedeeld. Genade, vergeving, liefde, elkaar. Hier, alsjeblieft, leef ervan. Deel eruit. Laat het je verzekeren. Het is goed. Het avondmaal gemeente gaat waar wij allemaal diep van binnen naar verlangen. Het is de verzekering van je toekomst en het is de bemoediging vandaag. Het is rust en ruimte omdat je viert wat God heeft gedaan. Als het avondmaal je nou onrustig maakt, hè? in de voorbereiding bijvoorbeeld, omdat je maar blijft denken, ja maar ik. 
Of in de viering, omdat je maar blijft voelen in jezelf, ervaar ik nou genoeg? Of in de tijd erna, omdat je hebt gevierd en je blijft maar fouten maken? Als het avondmaal je nou onrustig maakt, hè? Heb je dan geloofd wat je beloofd is? Heb je geloofd wat er beloofd is? Ben je tot rust gekomen in de goede genade van God? Durf het. Doe het. Rust. Niet in jou, maar in hem. Niet in wat jij deed, maar in wat hij deed. Rust van je werk. Zoals hij rust van de zijne. Deel in de rust die God zelf al ervaart. Niet werkeloos worden, maar rust vinden. Omdat je weet wat ik ook deed. Wat ik ook doen zal. Is goed. Ja, maar gaat dat dan zomaar? Nou, de Hebreeën schrijver zou zeggen, vers 11. Beijver je om die rust binnen te gaan. Dat is eigenlijk best een rare zin. Ren om te rusten. Dat lijkt elkaar tegen te spreken. Beijver je om niks te hoeven doen. Doe je best om het los te laten. Maar het is een beetje zoals met dat ticket... Soms moet je rennen om de trein te halen. Want je kunt niet zeggen, nou ik heb een ticket, er is een plekje voor mij gereserveerd. Ik kom vanzelf wel weer thuis. Ja, er is een ticket. Ja, je hebt een stoel. Maar je moet het ticket uitprinten. Je moet op het goede perron staan. En ook nog op tijd. Je moet door de beveiliging heen. En als je iets bij je hebt wat niet deugt, moet het uit je tas. Dan ga je wachten in de wachtruimte. En als de trein komt, stap je in... Zoek je je stoelnummer, ga je zitten en dan weet je, zo, nou nu, nu, nu kan het niet meer fout. Het was even rennen, maar nu is er rust. Ik kom thuis en je hebt naar huis, ik ben er over vier uur. Zo roept Hebreeën 4 ons op, beijver je om die rust binnen te gaan. Zorg dat je de trein haalt en daar zit best wel spanning op, ook in ons stukje. Want ja, er staat wat op het spel. Gemeente, je kan die trein ook missen. Je kunt het wel horen en toch niet ontvangen... als je niet kunt of wilt geloven dat het klopt. Alleen iets aan horen is niet genoeg. Een groot deel van Israël had die belofte wel gehoord... maar niet geloofd en ze kwamen het land niet in... Dat is het serieuze punt van dat hele Hebreeënboek. En dat is het ook vanmorgen. Er is heel veel om uit te delen. Er is bij God genoeg. Maar wil je het ook ontvangen? Kijk, als iemand me zei, joh, je ticket is geregeld, je prijs is betaald, je moet om vier over zes daar zijn. En ik zou zeggen, tjoh, dat is goede informatie. Goed om te weten. Maar ik ga niet naar het perron. Dan vertrekt de trein zonder mij. Ik moet instappen. Erop vertrouwen dat de informatie die zij mij heeft gegeven klopt. Dat dit een echt ticket is. Dat ze echt heeft betaald. Ik moet erop vertrouwen dat ik niet straks daar zit. Dat iemand bij mijn stoel gaat staan en zegt. Meneer. Erop vertrouwen dat het klopt. Ik heb het niet zelf geregeld. Dat hebben zij gedaan. Maar ik moet er wel zijn. 
Ik weet niet hoe jij hier zit vanmorgen. Hoe je meekijkt thuis. Maar is de rust van God iets waarvan je weet? Of is het iets dat je leeft? Is het informatie? Of is het ontspanning? Ja, maar gaat het dan toch weer over ons? Moeten we dan toch onszelf uiteindelijk weer dragen... zoals je je hele leven lang werkt voor je pensioen? Rust omdat je het zelf hebt verdiend? Nee. Het hele punt van Hebreeën 4 is Sabbatsrust. Rust van jouw werk. Omdat dat je zekerheid niet kan zijn. Je hoort niet... zorg dat je zelf genoeg hebt gedaan. Je hoort wel... Vandaag, heden, als je zijn stem hoort, laat je lijden. Verhard je niet. Verharden is zeggen, ik weet het beter. Ik kies mijn eigen wegen wel. Je laten lijden is telkens weer zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik geloof dat alleen u weet waar ik moet zijn en hoe ik daar kom. Neem mijn hand. En leidt me naar huis. Als een kind die zijn vader een hand geeft omdat hij hem vertrouwt. Dat is waar het om gaat, gemeente, op weg naar rust. Vertrouwen. Geloven dat God doet wat hij zegt. Dat Gods belofte is als een grond waarop je staat. Heer God, u zegt het, ik geloof het. Los van mezelf en alles om me heen. En elke keer als je avondmaal viert, doe je precies dat. Ook in de vorm waarin wij het nu zullen vieren, zoals we de afgelopen periode hebben gedaan, wordt je gevraagd om op te staan. Dat is niet toevallig, daar hebben we over nagedacht. Om op te staan, om brood en wijn te ontvangen. Het staat allemaal klaar, je hoeft het niet zelf mee te nemen, dat, dat regelen wij. Maar je moet opstaan van je zitplek en dat is een soort beleidenis. Niet van jouw kracht. Maar van jouw afhankelijkheid. Hier ben ik Heer. Ik heb u nodig. Ik, ik ben niet waar ik moet zijn. Maar ik geloof dat u me brengt waar ik moet zijn. Ik blijf zo onrustig Heer God. Ik moet het steeds weer horen. Dat het goed is. Dat het goed komt. Ik blijf er naar zoeken in mezelf. Laat me het vandaag vinden in u. Zo gaan we de rust binnen. Straks in Gods toekomst volledig en voluit. En nu al elke keer een beetje. Als we gelovig vieren wat God heeft gedaan. Laten we die rust vieren volgende week. Even eten met hem. Om straks eeuwig thuis te komen. De zwerver heeft zijn weg ten eind gelopen. De vogel is al naar zijn nest gevlogen. De schapen zijn al naar hun kooi gekeerd. Laat mij nu thuiskomen bij u, o Heer. Als het donker wordt, doe me uw zonlicht schijnen. Mijn zaligheid, mijn kracht bij kruis en pijnen. Verberg mij in uw hut voor ongeval. Tot ik uw rust eeuwig proeven zal. 
เลยลุยอ่ะอาเมน